0: La Universidad de la República ha tenido un rol más protagónico este año y en medio de una emergencia sanitaria No solo a través del aporte de investigadores e investigadoras Sino optando por posicionarse al respecto de algunas medidas del gobierno Como la ley de urgente consideración o lo referido al presupuesto y rendición de cuentas Para conversar sobre estos temas es que recibimos ahora al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim Ari, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo en la isla, es cierto.
1: Buenos días, gracias por la invitación y compartir este espacio.
0: Gracias a ti. Eh, bueno, es inevitable no comenzar preguntando sobre, sobre, esto, sobre esto último, ¿no? el tema de los, de los últimos días, eh, referido a bueno, qué evaluación hace la, la universidad de la campaña Pro referéndum y al hecho de que se hayan llegado a estas firmas eh, para habilitar el, el, este proceso, ¿no? ¿Cómo se ha visto desde la UDELAR?
1: A ver, yo creo que hay que separar dos aspectos. Por un lado, uh -huh. la Universidad de la República como tal uh -huh. no participó ni llamó a, la, a juntar firmas contra la ley de de consideración, ¿sí? Eh, Pero sí, se expresó en particular sobre algunos componentes de la ley cuando oportunamente el Parlamento citó a la Universidad de la República para que opinara al respecto, ¿sí? Uh -huh. Nosotros veíamos con mucha preocupación varios aspectos del funcionamiento de la ley, desde áreas que son externas a la vida universitaria, como es la seguridad nacional y algunas disposiciones que establece la Ley de Urgente de Consideración, hasta temas más específicos que hacen el funcionamiento del sistema educativo, en particular el componente del componente del, del sistema público de educación en Uruguay. Nosotros entendemos que ahí la Ley de Urgente de Consideración introduce mecanismos que no son razonables y sobre todo las cosas socavan las bases de funcionamiento orgánico del sistema público. Eh, en particular, al eliminar algunos espacios de coordinación muy relevantes que establecía la ley de educación. En la discusión parlamentaria, la versión original del Poder Ejecutivo cambió a propuesta de la Universidad de la República y preservó un espacio de coordinación específicamente de lo público. Pero no, lo, no, no le otorga un funcionamiento perceptivo Y eso tiene algunas dificultades importantes. Eh, para ser claros, eh, durante todo el año 2020 y vaya si fue un año complejo para el sistema educativo para todas las áreas de la vida nacional pero para el sistema educativo en particular en ningún momento se convocó ese espacio establecido en la ley, gente, la ley urgente de consideración para avanzar en la coordinación de medidas vinculadas al COVID y, y, ¿quiere decir que no sucedieron? sí sucedieron, en base fundamentalmente al vínculo entre ANEP y Universidad de la República o sea, la ANEP y Universidad de la República tiene una comisión mixta que creamos hace mucho tiempo atrás al que le, dimos, dado, le hemos dado mucha más potencia desde el 2020 pero la relevancia de que existan ámbitos legalmente regulados, para que no se obliguen a los entes públicos de educación eh, en, la universidad, eh, en Uruguay, la Universidad de la República, la ANEP, la UTEC, y también a las otras entidades públicas donde se desarrolla eh, edu educación, hay espacios vinculados al MEC, otros vinculados al Ministerio de Defensa o al Ministerio Interior, es bien relevante y bien importante, y eso no, no, no sucedió desde el 2020. Por lo tanto, yo diría que mi primera evaluación es, tiene que ver con que la Unión República sí señaló que la Ley de Urgente de Consideración establecía un conjunto de limitantes importantes y cambios institucionales que no estaban suficientemente analizados. Se adelantaría una, otra dimensión que tiene que ver con, la, con estrictamente con el referendo. Es buena cosa que el Uruguay, y eso es una opinión estrictamente personal, eh, que el músculo republicano Uruguay permita discutir estos temas en claves eh, democráticas. La ley urgente de consideración establece un conjunto de cambios muy relevantes, y creo que una de las tentaciones más negativas que, que puede impulsar es ciertas lógicas refundacionales. O sea que cada vez que un gobierno de distinto sin, signo eh, tome las riendas del país, y eso va a suceder de forma sistemática, en, cualquier, en la vida democrática eso es necesario que suceda y es sano que suceda. Eh, no puede sucedernos que haya una. La ley con las características que tiene, la ley urgente de consideración, con centenares de artículos que trastocan y cambian toda la institucionalidad del funcionamiento del Estado en 45 días. Yo creo que, francamente, lo digo, no le hace bien a la democracia universitaria, a la democracia del país en general, este, que eso suceda de esa manera. ¿Eso quiere decir que los temas que trata de LUC no son relevantes o que no, no, no meriten un tratamiento parlamentario? O ¿Así sea, lo considera el gobierno en este momento? Por supuesto que sí. Lo que creo que no, no colabora con los procesos de discusión y construcción democrática es que se incorporen cambio, cambios tan desiguales tan asimétricos y tan distantes en distintas áreas institucionales uruguayas en tiempos muy acotados y sin dar los tiempos racionales para una ejecución democrática.
2: Sí, Rector, eh, cuando ingresó la LUCA al, al, al Parlamento, eh, la, la Universidad también fue a, a asistió a la Comisión Especial, a, a presentar sus argumentos, a presentar algunos reparos, algunas modificaciones, eh, pero en su momento usted habló en su, en su blog, ahí en el, en el portal de la Universidad de la República, de eh, ataque a la autonomía universitaria. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué se refería a esto? Un poco lo, lo venía mencionando ahora, en, enumerando algunos a uno de los artículos que, que corresponden a, a la Universidad de la República, de los entes públicos relacionados a la educación. No, eh, sí.
1: en realidad ese artículo no tiene que ver con la LUC. El artículo que tiene que ver con un contexto regional muy complicado, eh, en particular en Brasil, en aquel momento cuando escribí ese artículo, que coincidió con la discusión por la LUC, pero el, el artículo ese no fue motivado por Ajá. la LUC tiene que ver con eh, problemas de, de, de avance sobre la autonomía universitaria en la región, en particular en Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, donde inclusive sí. haya llegado a la designación directa de rectores por parte del Poder Ejecutivo sin tomar en cuenta la opinión de los demos universitarios. Uh -huh. Pero es un tema más general que está sucediendo en el mundo, que, sí, eh, que tiene que ver con el avance sobre la autonomía universitaria. ¿En el caso de la LUC hay alguna disposición puntual eh, donde uno podría tener una interpretación de estas características? Pero les diría que eh, la aprobación general la ley de los de conservación, no hay elementos de esta naturaleza, más allá de lo que ya conocemos, por ejemplo, la ausencia de autonomía financiera por parte de la Universidad de la República, pero es parte de un marco normativo que ya existía en el país y que sigue vigente luego de la DUP
0: Bien. Respecto más a, a lo referido a, a la rendición de cuentas, cuando se aprobó la propuesta de refuerzo presupuestal en, en el CS el 25 de junio, el pasado 25 de junio, eh, dijo que esta propuesta de, de la la se hacía mirando hacia el futuro y el reconocimiento de, de esta realidad. ¿Cómo se compaginan estas dos patas de la propuesta?
1: Es una buena pregunta, Agustina. Mm. A ver, te, te, les diría que esto tiene para, para efectivamente tiene dos patas. En primer lugar, la Universidad de la República como parte de la sociedad y como integrante de la institucionalidad es consciente y expresamente lo manifiesta de... de, 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 de la crisis que estamos atravesando. Crisis que tiene una dimensión sanitaria, que todos conocemos, pero que tiene una dimensión social y económica, cuyas consecuencias de corto, mediano y largo plazo todavía son eh, inciertas. Por lo tanto, en esta crisis en particular, la Universidad de la República, en este año 2021, tomó la decisión de no hacer un calco del pedido presupuestal que hizo en 2020. O sea, no, no vamos al Parlamento a solicitarle que, que financie lo que no financió en la Ley de presupuesto Quinquenal, cosa que era habitual en la práctica universitaria, en el entendido de que, bueno, hay un conjunto de proyectos universitarios que debían ser desarrollados y que era importante que el país lograra avanzar en esa dirección, sino que el, 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 para este año 2021, lo cual no quiere decir que sea la misma forma de posicionarnos en la rendición de cuentas 2022, la decisión que tomó la Universidad de la República es señalarle al país y al Parlamento Nacional algunas áreas críticas en donde, por un lado, la ausencia de financiamiento puede socavar la posibilidad que los estudiantes concreten el derecho a de la educación superior o, alternativamente, la ausencia de financiamiento puede socavar la posibilidad de que la Universidad de la República haga aportes relevantes para superar la crisis que está atravesando el país. Y dentro de esas dos categorías, permitime empezar por la primera, hay algunas áreas que nos preocupan, los estudiantes. Eh, venimos de dos años en donde la mayor parte de los estudiantes que ingresaron en el 2022 van a estar culminando su segundo año de formación en la Universidad de la República sin prácticamente haber pisado un espacio universitario. No tiene que ver con, con hacer de, de un tótem a los edificios universitarios, tiene que ver con compartir en la presencialidad el intercambio, el debate, la discusión, eh, la construcción de una noción de pertenencia a una comunidad universitaria. Y eso es parte de un proceso formativo en Uruguay y en el mundo. Y eso está socavado, está, está afectado en su funcionamiento cotidiano simultáneamente tenemos una generación 2021 que por un lado es la más grande en la historia de la Universidad de la República. La Universidad de la República viene creciendo año a año su matrícula, y eso es una buena noticia para el país, pero viene creciendo en orden del entre el 13 y el 5%, depende del año. Este año 2021, por razones que, que todavía tenemos que lograr explicarnos, pero que son cuya consecuencia es buena para el país, el crecimiento de la matrícula es de por lo menos un 12%. Cuando digo por lo menos es porque todavía queda por validar algunas inscripciones de estudiantes que ingresarán con alguna previa a la Universidad de la República. ¿sí? Pero el piso es un 12% con respecto a la generación 2020. ¿Qué sucede con esto? Eh, necesitamos tener, solo estudiantes, más estudiantes, más diversos, más heterogéneos, que requieren también tener respuestas más diversificadas para asegurar que pueden avanzar en su formación. Si nosotros intentamos atender casi 3.000 estudiantes más de lo que esperábamos tener, con los mismos recursos docentes que teníamos el año pasado, hay algunos estudiantes que van a tener dificultades para poder avanzar. Simultáneamente, si en el año 2022, donde vamos a retomar espacios de importantes, no logramos mantener algunos espacios en la virtualidad que son onerosos, costosos, vamos a tener también dificultades. O sea, si no logramos tener una mezcla razonable en este aspecto. entonces estamos pidiendo apoyo también en esta dirección. Y son estudiantes que están requiriendo más becas. estudiantes, Más estudiantes que requieren más apoyos. Y es un contrasentido, una contradicción que el Uruguay como tal tenga un sistema de becas más, más débil cuando más lo necesitan los estudiantes cuando más dificultades están, están atravesando sus hogares y eso es un riesgo inminente que estamos atravesando en este momento Yo diría, hay una primera gran área de preocupación la segunda es la universidad puede hacer mucho por el país en esto, lo que, lo que podríamos llamar la salida de la epidemia ¿Mm? no la eliminación del COVID posiblemente el COVID no se elimine como enfermedad pero sí la salida de la epidemia y sus consecuencias nocivas sobre el funcionamiento social. Un área clave, hospitales clínicas. Bueno, la Universidad de la República identificó y dialogó con hace tres, tres grandes programas. Uno vinculado a tratamiento, diagnóstico y de tratamiento de cáncer de mama, donde tenemos un atraso muy importante producto de la epidemia, y vaya si esto es importante para la salud, en particular de las mujeres. Uno vinculado también al tratamiento de lo que se llama el long COVID, los efectos de largo plazo del COVID. Hay parte de la población que atravesó la enfermedad, que tiene efectos de largo plazo severos, Uruguay todavía no tiene un dispositivo para atender estas circunstancias, y otro vinculado también al tratamiento de los efectos de los, de los accidentes cerebrovasculares durante la epidemia. Obviamente los, los ciudadanos que sufrieron estos, este, estas enfermedades, estas patologías, tuvieron atención en el momento agudo de la, de la crisis, de, del accidente, pero esto tiene efectos de mediano y largo plazo, sobre el funcionamiento psicomotriz como tres las personas, y Uruguay todavía tiene un atraso importante con respecto al tratamiento de, de las personas que atravesaron esto en la crisis. Les pongo ejemplos concretos. Son recursos relativamente escasos para tratar circunstancias relevantes. Y por último, mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante quiere decir no miremos solamente lo que podemos hacer por el COVID, sino que podemos empezar a construir para que el Uruguay del futuro sea algo mejor que tenemos hoy. ¿Qué podemos empezar a construir para que el conocimiento avanzado esté al servicio de la sociedad? de una manera aún más importante de lo que lo estuvo durante estos dos años. Ya estamos planteando dos institutos, un instituto que investiga sobre las consecuencias sociales a largo plazo del COVID y otro sobre vacunas. Y Uruguay tiene, que, tiene la posibilidad de desarrollar una institucionalidad e investigación en esta área que lo, lo ubique en un lugar mejor para a una posible nueva epidemia o sobre otros patógenos que van desde el dengue hasta en la lemianease en, la, en, la, en Salto, por ejemplo, que, que son patógenos que afectan el funcionamiento social y que afectan el funcionamiento de, de esa noción de una sola salud, animal y, y humana. Este, que es bien relevante para el país futuro. ¿no?
2: Rector, eh, para, para decidir qué, qué aspectos priorizar, para decidir qué propuestas eh, enviar a, al Poder Ejecutivo, se hizo también, eh, imagino, un balance de, de este año y algo que pasó desde, desde que se aprobó el presupuesto, ¿no? Eh, el presupuesto quinquenal, el año pasado.
1: Es así, y, y, y parte de lo que estamos identificando son algunos aspectos que, que el presupuesto no atendió, efectivamente, por ejemplo, no tenemos más recursos para que entren más docentes a la Universidad de la República y eso es grave para los estudiantes y para los docentes, uh -huh. porque no tenemos, eh, no tenemos posibilidad de que los jóvenes en Uruguay, docentes, formados a nivel de doctorado, por ejemplo, fuera del país o dentro del país, tengan la posibilidad de hacer un cargo docente en la Universidad de la República. Uh -huh. Y esto es grave para el Uruguay, porque la Universidad de la República sigue siendo el 80% de la investigación del país. Hay áreas, hay áreas completas de la ciencia y la cultura donde si un joven no tiene la posibilidad de acceder a un cargo, no va a acceder en otra, a otra posición en el país, completas. ¿sí? Esto no es vocación de la Universidad de la República. La Universidad de la República quiere diversificar las inserciones institucionales de sus egresados, en particular aquellos que quieren desarrollar investigación en el país. ¿sí? Pero es la realidad que tenemos hoy. Y dentro de esa realidad, esta ausencia de oportunidad afecta directamente a los jóvenes docentes, o potenciales docentes. Lo segundo es que los estudiantes, Afecta también a los estudiantes. Entonces, justamente lo que tú señalas, esta área no fue cubierta por presupuesto, a esta área sí estamos pidiendo un refuerzo presupuestal importante para asegurarnos que el ratio docentes-estudiantes se mantenga más o menos igual que en el 2019, no estamos esperando mejorar demasiado, pero sí asegurar que no se deteriore y simultáneamente darle oportunidades a los jóvenes para que ingresen a la carrera docente.
0: Sin embargo, el, el ministro de Educación y Cultura señalaba a la diaria el fin de semana que Muchos de, la, de las solicitudes referían a, a nuevos proyectos, a nuevas eh, carreras, y que por eso no se estaba destinando los fondos pertinentes, porque estábamos en una emergencia sanitaria que no permite, eh, o sea, permite poner foco en otros, en otros recursos necesarios.
1: Con, con todo el respeto que me merece el Ministro de Educación y Cultura, creo que no leyó adecuadamente en la rendición de cuentas de la Universidad de la República. En la, en la rendición de cuentas de la Universidad de la República no hay ninguna carrera nueva, uh -huh. en esta rendición de cuentas. Lo que se solicitan fondos es para asegurarnos que las carreras que actualmente están funcionando, funcionen de forma adecuada. De hecho, estamos renunciando, renunciando entre comillas, por supuesto, porque lo vamos a volver a plantear al país cuando, cuando corresponda, a un objetivo que teníamos que era eliminar cupos en de carreras universitarias. ¿Sí? Este, pero no estamos planteando desarrollar nuevas carreras, salvo las que ya financió el Parlamento Nacional con fondos para el interior del país, que vamos a destinar a eso, a crear nuevas carreras y a consolidar las que ya tenemos. Pero me gustaría que en clave democrática discutamos en función de lo que los actores plantean y no sobre una pintura de los que actores plantean. La Universidad de la República en ningún momento planteó, plante, está planteando en esta rendición de cuentas nuevas carreras. Quiero ser muy, muy enfático en esa materia.
2: Uh -huh. eh, Rector, un poco lo, lo, lo mencionaba hoy hablando de estos institutos y de estas líneas de investigación que, que, que pretende llevar a cabo. Eh, do, ¿Por dónde más se, se pretende profundizar en el rol investigador de, de la Universidad de la República? Que eh, después de todo ha demostrado ser como, como fundamental para durante, durante la pandemia y durante la emergencia sanitaria.
1: Yo te diría que hay como varias líneas de desarrollo institucional que están pensadas en esa dirección. Eh, que van desde el Estatuto Personal Docente, el nuevo Estatuto Personal Docente, uh -huh. que, entre otras cosas, incentiva las altas dedicaciones horarias de los docentes y que ejerza la investigación, ¿sí? además de la docencia, la enseñanza más directa, eh, tiene que ver con el desarrollo de estos institutos centrales y de otros que estamos planificando en la Universidad de la República, que, por supuesto, lo vamos a hacer si tenemos los recursos. ¿sí? Este, eh, en eso estamos viendo hasta de reestructurar algo del presupuesto interno para poder viabilizar algunos de estos proyectos. Eh, y tiene que ver también con el desarrollo de oportunidades objetivas para que jóvenes uruguayos y extranjeros que quieran vivir eh, y desarrollar sus potencialidades en Uruguay lo puedan hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con el, algunos recursos que estamos pidiendo el Parlamento, por lo que sea antes, y con algunos recursos que estamos reestructurando para priorizar algunas áreas en función de otros. Pero seamos claros, todo esto tiene un sabor amargo, porque priorizar un área en este momento es dejar de lado a otra. Por ejemplo, estamos desarticulando los postdoctorados. De la Universidad de la República se queda sin postdoctorados. Que eran programas que habíamos montado en forma contingente, con recursos contingentes, pero no le podemos dar continuidad a ese programa. ¿no? Uh -huh.
0: Bien. Eh, se embarca la, la Universidad de la República en este segundo semestre a retornar presencial, eh, la presencialidad paulatinamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando adelante este proceso?
1: Eh, a ver, Agustina, ahí tenemos, un, nosotros aprobamos en abril de este año, el 15 de abril, uh -huh. aprobamos un, un documento. Que, un protocolo eh, en base a asesoramientos académicos y científicos para ir habilitando actividades presenciales en función que cambie el nivel de riesgo sanitario en Uruguay. Y de hecho, lo probamos de forma diferencial, que quiere decir, por ejemplo, que nosotros a partir de ahora tenemos un conjunto de actividades que podrían realizarse, tienen que haber las autoridades locales y lo hacen, en Rivera, que no estarían habilitadas en Montevideo. ¿Por qué? Porque Rivera está en amarillo, consolidado, un riesgo mucho menor que lo que está en Montevideo. ¿sí? Pero en la medida, y eso es lo, 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 lo probable que suceda, que vayan evolucionando la información sobre, digamos, vaya mejorando las condiciones de riesgo sanitario, se van a ir habilitando otras actividades, en forma parotina, progresiva y segura. ¿sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque en realidad el, el mundo universitario es un mundo de contacto, es un mundo de encuentro, es un mundo, por lo tanto, muy rico para muchas cosas, pero riesgoso para lo que es la evolución de la epidemia, con esta característica. ¿eh? Es la razón por la cual las universidades en el mundo tienen, han tendido a retornar al final del sistema educativo. Primero retorno a primaria, secundaria, y luego recién la vida universitaria. Las, la universidad concentra a poblaciones que vienen de distintos lugares del territorio nacional. Hay otro elemento de riesgo, que, que por suerte Uruguay evoluciona muy bien la vacunación, pero otros jóvenes entre 20 y 24 años, por ejemplo, que es el grueso de los estudiantes de la Universidad de la República, son los que todavía tienen un retraso relativo un poquito mayor en términos de vacunación. Eh... eh el presidente del Banco de Previsión Social me ha hecho el, el, el favor de, de, de brindarme alguna información que están manejando ellos, eh, la evolución de, de, de la, la vacunación en general del país, como ustedes saben, ya está por encima del 50% con dos dosis, pero en esta población está todavía por debajo del 20, ¿sí? con dos dosis y 14 días, que es lo que hay que esperar. ¿eh? Ahora, la buena noticia es que en 15 días vamos a estar posiblemente muy cercano al 50, porque ya están vacunados, pero son vacunados entre comillas recientes. ¿eh? Por lo tanto... Tomando en cuenta también estos elementos que estamos diciendo, bueno, vamos a, a, a avanzar hacia la presencialidad con algunas cautelas. O sea, algunos elementos que nos permitan asegurarnos que la universidad haga lo que hizo desde el 13 de marzo del año pasado. Cuidarnos a la sociedad. No transformarse en un foco de dispersión del virus. Eh, y una cosa que tenemos que ser muy claros, una institución que maneja más de 200.000 integrantes, entre egresados, estudiantes y, y docentes, no han existido focos, brotes eh, en el interior de la institución. ¿sí? Por supuesto, muchos universitarios han atravesado la enfermedad, pero no, no se han generado procesos de contagio interno de la institución producto de, de espacios de trabajo, de estudio. Y eso hay que preservarlo también eh, por el bien de país y por, para asegurarnos que sigamos avanzando en que Uruguay siga disminuyendo los niveles de riesgo, ¿verdad?
2: ¿Se tiene pensado una logística también en este sentido para, para la realización de las elecciones universitarias que, que ya fueron aplazadas?
1: A, a ver, hemos tenido un contacto con... con, con un contacto con, el, con la Corte Electoral respecto respecto, las elecciones van a ser el 29 de septiembre, va a haber una logística también, va a ser de un día solo, el eh, también va a ser un momento de valorar la posibilidad de que fueran de dos días, por distintas razones, no es viable de punto de vista logístico eso, se van a hacer con condiciones muy parecidas que hicieron si las elecciones departamentales, por ejemplo, durante el 2020, uh -huh. o sea, con este, recaudos en cuanto a estacionamiento físico, con, con eh, mecanismos de desinfección habituales, etcétera, 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 pero vamos a asegurarnos que existan las elecciones cuidándonos entre todos. ¿verdad?
2: perfecto, Ajá. Rodrigo orín rector de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta
1: muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar con ustedes
0: igualmente